0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast über den Parlamentsbetrieb im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, frisch aus dem Schweriner Schloss. Wir sind Abgeordnete der SPD-Landtagsfraktion und wollen euch mitnehmen in unsere Arbeit und natürlich auch in die aktuellen Themen in der Landespolitik. Heute ist unsere erste Folge, heute ist Montag, der 15. November 2021.
1: Mein Name ist Philipp Dacunia und ich bin Abgeordneter der SPD-Landtagsfraktion seit 2016 und neben mir sitzt...
0: Elisabeth Asmann. Ich bin genauso wie Philipp seit 2016 Mitglied in diesem wunderbaren Landtag, im schönsten Landtag der Bundesrepublik Deutschland.
1: Im Schweriner Schloss. Wir haben uns überlegt, wir sind ja ein Linkslatuschen im Landtag, wie können wir euch eigentlich intensiver mitnehmen in unserer Arbeit, wie können wir euch näher bringen, was wir hier machen. Und die verschiedenen Themen, die verschiedenen Prozesse eigentlich erklären, denn wir haben ja Gesetzgebung, wir haben in den Ausschüssen Arbeit und wir wollen einfach versuchen, euch mitzunehmen und zu zeigen, wie so ein Parlament arbeitet.
0: Wir haben ja am 26. September 2021 gewählt, hier in Mecklenburg-Vorpommern und während des Wahlkampfes hat, glaube ich, jede und jeder von uns immer wieder die Frage gekriegt, was habe ich denn eigentlich damit zu tun, was habe ich denn davon, wenn ich Sie jetzt unterstütze? Und da haben wir uns also überlegt, wir wollen, dass besser zu verstehen ist, was passiert hier eigentlich, was hat eigentlich jede und jeder mit Politik zu tun, wo sind die Berührungspunkte, vielleicht wird es auch mal komplizierter oder auch mal ein bisschen langatmiger. Aber im Grunde genommen wollen wir euch mitnehmen in das tägliche Geschäft, es so gut wie möglich versuchen, euch zu erklären oder eben auch Themen anzureißen, die für euch interessant sind. Also ihr könnt uns gern jederzeit auch immer schon Rückmeldung geben, was euch interessiert. Und ansonsten schauen wir, dass wir euch aus unserem Alltag hier berichten.
1: Und ein, ein kleiner Hinweis am Rande, das ist schon unser zweiter Versuch mit der Aufnahme, denn mein Fehler war es, äh, am Anfang die Batterien nicht aufzuladen, äh, sodass wir einmal schon gesprochen haben und leider nicht alles aufgenommen wurde. Aber wir, wir haben viel vor, wir wollen diesen Podcast über die Legislatur bringen. Wir wollen ihn dann auch äh, regelmäßig machen. Heute werden wir mit einer kurzen Folge anfangen, wo euch gleich Nadine Julitz und Patrick Dahlemann über die heutige Sitzung, die Wahl der Ministerpräsidentin. Mittlerweile ist die hinter uns. Die Ministerin vereidigt, wo sie euch berichten, wie der Tag abgelaufen ist. Und danach wollen Elisabeth und ich worüber sprechen?
0: Witzigerweise, das muss ich jetzt nochmal einwerfen, ist Philipp tatsächlich der Technik-Nerd hier und derjenige, der sich immer um alle technischen Shishis kümmert und dass ausgerechnet ihm dieser Fehler passiert, dass sein Mikrofon nicht geht. Das hat mich hier ehrlich gesagt ziemlich zum Schmunzeln gebracht, aber gut, Fehler sind ja menschlich, ne Philipp?
1: Elisabeth hat schon vorgeschlagen, ich könnte nur meine Parts wieder einsprechen, dann hätte ich zuhören müssen, was sie sagt, hätte dann genau das gleiche wieder sagen müssen, damit das sich zusammengeschnitten aussieht. Hätte er dich geschafft. Aber wir wollen euch im Nachgang, wenn Nadine und Patrick gleich über die heutige Zunge gesprochen haben, mitnehmen in die Historie seit der Landtagswahl, seit dem 26. September bis heute. Wir haben... Nämlich auch eine erste Landtagssitzung gehabt und heute die zweite, aber erstmal Nadine und Patrick, wie war denn die heutige Sitzung?
2: Hallo, mein Name ist Nadine Juditz. Ich bin Abgeordnete des Landtages in Mecklenburg-Vorpommern seit 2016 und habe heute das Vergnügen mit
3: Patrick Dahlemann zu sprechen. Ich bin ähm, direkt gewählter Abgeordneter und ähm, seit 2014 darf ich mit Nadine und anderen hier im schönen Schweriner Schloss Politik machen. Heute ein ganz besonderer Tag. Wir haben heute die Wahl der Ministerpräsidentin auf der Tagesordnung. Ich darf zugeben, ich glaube, wir waren alle gespannt wie ein Flitzebogen. Wie war es für dich?
2: Ja, das war ja nicht das erste Mal. Ich kann mich an das letzte Mal an die Wahl der Ministerpräsidentin erinnern. Das war im Sommer und jetzt weiß ich das Jahr gar nicht mehr. Aber es war der 4. Juli. Das weiß ich so genau. weil ich 2017. Dachte, 2017. Da hatte ich nämlich Geburtstag. Deswegen kann ich mich daran gut erinnern. Und ich weiß, dass Manuela Schwesig auch immer noch den Tag genau kennt. Ich weiß gar nicht, ob das immer so bleibt, dass man sich an jede Wahl irgendwann vielleicht nicht mehr erinnern kann, an welchen Tagen das passiert ist. Patrick, ich weiß nicht, wie geht es dir? Kannst du dich noch, weißt du noch, wann genau die Wahlen waren?
3: Also ich glaube, ob man sich wirklich daran erinnern kann, müssen wir mal Tim Backhaus fragen. Der wäre, glaube ich, die repräsentativste <lacht> ja. Umfrage an der Stelle. Ähm, ich kann mich nicht immer an den, ähm, an den Wochentag oder an das Datum erinnern, aber immer ganz genau an die Situation. Das erste Mal... Erwin Sellering, das zweite Mal für mich dann bei diesem Wechsel, Manuela Spesig und ähm, dann mit erwartungsvollen Blicken, wie sich der heutige Tag noch so ergibt. Wir sind vor Veröffentlichung der Liste, wer in diesem Land als Staatsgeber Verantwortung tragen darf. Und ähm, ja, man hat natürlich auch ähm, so eine besondere Stimmung in der Luft. Ähm, alle Abgeordneten sind da, die Regierungsbank ist leer, wir alle mit Maske. Saßen alle Abgeordneten mit Maske? Hast du es gesehen? Nein, die AfD zu großen Teilen nicht. Das ist ja keine Überraschung, das kennen
2: wir schon, aber es verwundert doch immer wieder, zumal es sogar heute nochmal angesagt wurde, dass es äh, doch angeraten ist, die Maske zu tragen. Und ich sage immer wieder, wir kommen aus dem ganzen Land zusammen. Wir sind die Super-Spreader überhaupt, wenn wir uns da nicht vernünftig an Regeln halten. Äh, von daher es ist es immer ein bisschen traurig, dass äh, einige das äh, nicht mitmachen. Aber äh, Aufregung auf jeden Fall, da sind nämlich immer ganz viele Blumensträuße auf einmal im Saal. Welcher war der schönste, Patrick?
3: Also wir müssten jetzt natürlich intern sagen, der der SPD-Fraktion, der war wirklich hammerschön. Ich finde, man darf auch ehrlicherweise zugeben, dass auch Franz-Robert Lisko, der CDU-Fraktionsvorsitzende der Ministerpräsident, einen richtig schicken Blumenstrauß mit Lilien übergeben hat. Und einer ist besonders aufgefallen, weil er ziemlich klein war. Klischee erfüllt, wer war's?
2: Das waren die Grünen. Ich habe dann gleich Spaßenshalber gesagt, für die Grünen sind Blumen wahrscheinlich im Garten äh, effektiver und schöner. <lacht> Deswegen haben sie die einfach im Garten stehen lassen und haben nur einen kleinen Strauß
3: genommen. Nein, ein Spaß. Der war wirklich schön, aber er war klein. <lacht> nee, okay. und Wenn man so die Blumensträuße, die Abgeordnete sitzen ja, gucken zu, während die Fraktionsvorsitzenden erstmal die Präsidentin und dann die Fraktionsvorsitzenden der Ministerpräsidentin gratulieren. Ich finde, man guckt immer ganz besonders hin, wie verhält sich eigentlich der AfD-Typ, und wie verhält sich wiederum derjenige, der die Glückwünsche entgegennehmen muss? Ja, da gibt es ja auch Bilder aus anderen Landtagen, Erinnerungen mal an, an Thüringen in besonderen Konstellationen. Ja, und ich glaube, was noch besonders ist, man achtet immer, kommt es, so war mir Gott helfe, oder? Also ja. da, finde ich, achtet man auch bei den Ministern drauf und zählt ein bisschen mit.
2: Naja, weil man vorher meistens im Kopf schon sich überlegt hat, wer sagt das und wer sagt es so nicht. Ne? Und äh, ich selber dann überlege, okay, was würde ich sagen? Wie würde ich sagen? Ne? Und ähm, bei Manuela wusste ich jetzt, was kommt. Also da habe ich äh, damit gerechnet, dass das so kommt. Ähm, bei den Ministern wird man es dann nachher nochmal sehen. Ähm, ich weiß, beim letzten Mal haben wir nur die Koalition mit der CDU äh, äh, sind wir eingegangen. Und ähm, da war mir auch total klar, dass die alle äh, den, den Gott auf jeden Fall erwähnen. Ähm, aber ja, bin ich mal gespannt, was nachher
3: passiert. Ja, und Spannung nachher passieren ist vielleicht auch ein richtiges Stichwort. Wir haben jetzt eine Unterbrechung. Deswegen haben wir die Zeit hier, produktiv auch Elisabeth und Philipp nachher zusammenzusitzen. Warum gibt es diese Unterbrechung?
2: Ja, Manuela Schwesig ist jetzt gewählt ähm, worden, vorhin im Landtag. Ähm, und wir haben jetzt die Unterbrechung, weil sie jetzt in der Staatskanzlei drüben ist und die ihre Minister, ihr Kabinett ähm, ernennt. Und ähm, deswegen die Unterbrechung. Und nachher werden wir die Sitzung fortführen. Und dann werden die Ministerinnen und Minister ihren Eid auch nochmal hier im Landtag äh, beschwören. Und äh, ja, deswegen können wir jetzt hier gerade ein bisschen erzählen.
3: Also gibt es heute noch Neuigkeiten, wer Ministerin oder Minister in diesem wunderschönen Land wird und wer dann das jeweilige Team komplettiert, nachdem die Landesregierung dann ihren Eid auch ähm, in Form der Minister vor dem Parlament abgelegt hat, ähm, den die Präsidentin abnimmt, ähm, folgt dann heute noch eine erste Kabinettssitzung und die Ernennung der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre. Da dürfen wir also dann nochmal gespannt sein und ähm, vielleicht uns mit einer solchen Frage von Ressortzuschnitten auch in einer nächsten Ausgabe dem nochmal widmen.
0: Ja, vielen Dank ihr beiden für euren spannenden Einblick in die heutige Sitzung. Jetzt haben wir also eine komplette Regierungsmannschaft, eine starke Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und ein komplettes Kabinett, also alle Ministerinnen und Minister sind heute durch Manuela Schwesig benannt worden und mittlerweile sind wir ja schon etwas fortgeschritten am Tag, mittlerweile sind die Ministerinnen und Minister auch vereidigt worden, haben also ihren Eid auf das Land Mecklenburg-Vorpommern geleistet.
1: Genau, aber wie sind wir da hingekommen? Denn die Landtagswahl hatte ein Ergebnis, wo die SPD als stärkste Kraft hervorgegangen ist. Und wir haben uns mit unserem Landesvorstand, Landesparteirat und der Landtagsfraktion einen Tag nach der Wahl in Güstzug getroffen und haben die unsere Spitze Manuela und äh, unseren Fraktionsvorsitzenden beauftragt, zusammen mit dem stellvertretenden Landesvorsitzenden Christian Pegel, Sondierungsgespräche zu führen. Denn in Sondierungsgesprächen klopft man ab. Wie könnte eine Koalition aussehen?
0: Für uns war dabei wichtig, uns nicht von vornherein vor festzulegen. Was heißt, eine Ausnahme gab es. Für uns war immer klar, mit der AfD werden wir weder Sondierungsgespräche aufnehmen noch Koalitionsverhandlungen führen. Aber bei den anderen Parteien, bei den demokratischen Parteien im Landtag mit Nürnberg vorpommern war von vornherein klar, egal ob groß, ob klein, wir werden erstmal ganz offen mit allen sondieren. Aber Philipp, sondieren? Was heißt denn sondieren? Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Begriff gar nicht.
1: Sondieren ist tatsächlich das erste, ich würde mal sagen, Abklopfen. Beschnuppern sozusagen. Beschnuppern. Man spricht miteinander, wie können Rahmenbedingungen aussehen, wie könnten große Projekte sein. Denn wir haben ja auch im Wahlkampf von großen Themen gesprochen, die wir unbedingt sehen wollen.
0: Wichtig dabei ist natürlich, dass jede Partei für sich sagt, wo sind rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Das heißt, was sind die Punkte, die man auf gar keinen Fall tragen würde? Und was sind Punkte, die man auf jeden Fall umgesetzt haben möchte.
1: Und eine der ganz großen Schwierigkeiten natürlich aus Parlaments- und Regierungssicht, nicht alles, was man sich wünscht, ist finanzierbar. Und wir hatten immer einen Dreiklang gehabt. Wir wollten immer, dass die Nachhaltigkeit ganz wichtig ist, dass wir Wirtschaft mit guten Arbeitsplätzen haben und dass das Soziale in diesem Land halt auch stark ist. Und das war natürlich eine Herausforderung, mit zwei unterschiedlichen Wahlprogrammen dann zu einer Einigung zu kommen. Aber wir sind zu, zum Ergebnis gekommen, dass mit allen, mit denen sondiert wurde, grundsätzlich eine Übereinstimmung steht.
0: Genau. Am Ende hat sich aber unsere Partei, unsere Ministerpräsidentin, die Fraktion und die Parteibasis dafür entschieden, dass wir in weitere Verhandlungen nur mit den Linken eintreten werden. Das hat ganz verschiedene Gründe gehabt, aber neben den politischen Übereinstimmungen war vor allem ein Grund, dass die Linken uns von vornherein sagen konnten, wer sind eigentlich die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die nächsten fünf Jahre. Denn eins ist wichtig, bei all den Herausforderungen, die wir ja schon länger haben, die aber auch durch die Corona-Pandemie nochmal gekommen sind. Es ist wichtig, dass wir eine stabile Mannschaft haben, die uns solide durch die nächsten fünf Jahre bringt. Und da konnte uns die Linkspartei ganz klar sagen, wer denn diese Köpfe sind.
1: Und wir hatten tatsächlich diesmal eine Ausnahmesituation. Wir hätten mit drei verschiedenen Koalitionen weitermachen können. Wir hätten mit der CDU weitermachen können, da gäbe es eine Mehrheit. Wir hätten mit den Linken weitermachen können und wir hätten auch mit einer Ampel hier in Mecklenburg-Vorpommern mit den beiden neu im Landtag vertretenen Parteien weitermachen können. Aber wir haben uns anschließend für die Linke entschieden und sind dann in Koalitionsverhandlungen eingetreten. Das heißt, wir haben Arbeitsgruppen gebildet und Elisabeth und ich durften auch in diesen Arbeitsgruppen Arbeitsgruppenleiter sein. Und haben dann als Partei erstmal Papiere erarbeitet. Was sind unsere Punkte? Welche wollen wir unbedingt im Koalitionsvertrag haben? Haben das abgestimmt mit unseren Hauptverhandlern, also unter anderem Manuela Schwesig und äh, einigen weiteren Personen. Und sind damit dann, als es abgestimmt war, als Partei und Fraktionsposition, sind wir in die Arbeitsgruppenverhandlungen mit den Linken eingetreten.
0: Ganz, ähm, ja, beeindruckend dabei ist, wir waren in der letzten Wahlperiode tatsächlich die vier jüngsten Abgeordneten in der SPD-Landtagsfraktion und hatten jetzt alle vier die ehrenvolle Aufgabe, als AG-Leiterin und Leiter in die inhaltlichen Verhandlungen mit der Koalitionspartnerin zu gehen. Das war eine sehr spannende, sehr arbeitsintensive Zeit, aber wir hatten eine sehr gute Vorbereitung, muss man dazu sagen. Vielleicht ähm, haben es einige mitbekommen, wir haben über viele, viele Wochen ein Regierungsprogramm, also ein Wahlprogramm für die SPD in Mecklenburg-Vorpommern erarbeitet. Über 90 Mitglieder unserer Partei haben daran mitgearbeitet und damit die grundlegenden inhaltlichen Flöcke eingeschlagen, kann man so sagen. Und das hat uns natürlich neben all den Punkten, die man aus dem täglichen Geschäft vielleicht noch zusätzlich mit reinbringen wollte in den Vertrag, unglaublich leicht gemacht, die tatsächlich wichtigen Inhalte dann auch dem ja, potenziellen neuen Koalitionspartner hinzulegen.
1: Ja, und diese Arbeitsgruppen haben dann versucht zu, also, zu gucken, wo sind die Schnittmengen. Und anschließend wurde das Ganze in der Hauptverhandlungsrunde ähm, auch beraten, wurde beschlossen. Und wir haben am letzten Wochenende in Parteitagen, äh, sowohl bei der Linken als auch der SPD, haben wir diesen Koalitionsverträgen zugestimmt. Aber zwischendurch hatten wir ja auch schon die erste Landtagssitzung, die war vor drei Wochen. Da haben wir nämlich äh, uns konstituiert. Elisabeth, was ist denn die Konstituierung? Wie kommt man dahin?
0: Tja, wie kommt man dahin? Das ist natürlich ein Begriff, der so ein bisschen merkwürdig klingt ähm, und vielleicht nicht immer ganz verständlich ist. Im Grunde genommen heißt es, dass der neue Landtag das erste Mal zusammenkommt, dass eine Landtagspräsidentin und ihre Stellvertreterinnen gewählt wurden und dass auch die Schriftführerinnen und Schriftführer benannt wurden. Das sind die Personen, die während der Sitzungsleitung die Präsidentin oder ihre Stellvertreterinnen unterstützen, die Zeit nehmen bei den Reden, ähm, auch die Rednerreihenfolge im Blick behalten und so weiter und so fort.
1: Und das ganz Spannende an der konstituierenden Sitzung ist, dass sie muss laut Verfassung 30 Tage nach der Wahl stattfinden und bis dahin sind die alten Abgeordneten auch noch im Dienst. Also wenn in der Zeit ein Ausschusstag, ein, eine Sondersitzung des Landtages wäre, wäre das immer noch die alte Konstellation und erst mit diesem Tag, 30 Tage nach der Wahl, die Konstituierung, kommen auch die neuen Abgeordneten in ihre Funktion. So und jetzt haben wir heute die zweite Sitzung gehabt, drei Wochen später und heute haben wir die Ministerpräsidentin gewählt. Die Minister sind jetzt auch vereidigt worden und wir haben ganz wichtig auch für uns als Abgeordnete die Ausschüsse eingesetzt. Das konnten wir auch erst heute machen, weil die Ausschüsse entsprechend der Häuser strukturiert sind und diese werden sich jetzt in den nächsten Wochen konstituieren.
0: Das heißt, die inhaltliche Arbeit kann jetzt so richtig starten. Wir haben eine komplette Regierungsmannschaft. Wir haben ein Parlament, was sich konstituiert hat. Es ist klar, welche Fachebenen zusammenarbeiten. Jetzt muss, so wie Philipp gerade gesagt hat, noch geklärt werden, wer darf jetzt eigentlich konkret für welche Fraktion in welchem Fachbereich politisch arbeiten. Aber das ist am Ende sozusagen noch ein kleines Detail, was die nächsten Tage geklärt wird. Und dann können wir so richtig damit starten, dass wir unseren Koalitionsvertrag den wir mit den Linken ja zusammen ja erarbeitet und beschlossen haben. 550 Ziffern haben wir da aufgeschrieben, richtig gute Inhalte. Und den wollen wir natürlich jetzt auch wirklich schleunigst umsetzen.
1: Und dazu hat die Regierung heute die Arbeit aufgenommen. Sie werden viel umsetzen. Wir werden als Landtag das nächste Mal Mitte Dezember zusammenkommen. Und wir haben auch vor, mit diesem Podcast euch bei den zukünftigen Landtagssitzungen mitzunehmen. Also werden wir Mitte Dezember bei der Landtagssitzung eine neue Version dieses Podcasts, eine neue Folge aufnehmen, wollen euch dann auch natürlich mitnehmen, wie sind die Ausschlusskonstellungen gelaufen, was ist bis dahin passiert und was sind die Themen der kommenden Landtagssitzung.
0: Genau, und wenn ihr bis dahin irgendwelche Wünsche und Anregungen habt, wenn ihr konkrete Fragen habt, wenn wir irgendwas nochmal im Detail erklärt, äh, erklären sollen oder wenn ihr einfach sagt, Mensch Leute, eigentlich interessiert uns lieber das und das, dann ja. Schreibt es unter, schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle oder, oder, oder und dann sind wir gespannt, wie denn die nächste Podcast-Folge tatsächlich aussehen wird.
1: Wir freuen uns auf, auf eure Vorschläge und wir hören uns am Dezember wieder. Bis dahin, euch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören.